0: MoSports Fitness for Everybody MoSports Fitness for Everybody und wie jede Woche freue ich mich sehr auf eine neue Folge und ich freue mich darauf, auch wieder MINTRA am Start zu haben. Wieder nicht direkt vor meinen Augen, aber dafür umso besser vom Handy. Mintra, schön, dass du am Start bist.
1: Hallo, hello, hello. Ich freue mich auch.
0: Wir haben ähm, in den letzten Wochen eine Menge Feedback bekommen, gerade zum Thema ähm, Frauen im Spitzensport als hm. Coach und als Athlet. Ähm, sicherlich echt spannend, was auch da ihr alle da draußen so äh, zu sagen hattet. Aber wir werden es in der Zukunft auch nochmal wieder aufgreifen und ähm, so ein paar Punkte nochmal genauer analysieren. Denn äh, wir haben gemerkt, dass da offensichtlich ein bisschen so einen wunden Punkt bei dir getroffen haben, <lacht> kann man schon was sagen. Ne?
1: Ja, wunderpunkt, ist gut. Und auch äh, durchaus einige Dinge vergessen haben, so einfach in unserer hitzigen Debatte. Äh, da waren tatsächlich echt einige Punkte, wo ich dachte, Mensch, die, ähm, die hatte ich nicht so auf dem Schirm. Und deswegen bin ich echt dankbar äh, für jeden einzelnen äh, Hörer, der da Feedback gibt, weil äh, das zeigt uns einfach, dass da viel, viel Redebedarf ist und wir definitiv irgendwann nochmal einen Podcast zum, zu dem Thema machen sollten. Deal, mm. deal.
0: Okay, pass auf. Ähm, neue Woche, neues Glück. Ähm, wir haben uns heute wieder einem Thema gewidmet, wo ich glaube, jetzt kann es richtig knallen. Also zumindest, <lacht> wenn ich alles sage, was ich sagen möchte, <lacht> muss man ein bisschen aufpassen. Äh, denn wir wollen heute über Doping sprechen. Ähm, um es mal genauer zu formulieren, über Betrügen im Sport. Und zwar und zwar nicht nur äh, ganz deutlich direkt zum Start, und zwar geht es uns dabei gar nicht nur um den Spitzensport, sondern vor allem auch um Breitensport. Und ähm, ja, meine erste These dazu, ähm, Mitra, vielleicht mal als Frage, an, oder kleine Frage an dich. Ähm, warum Dopen-Sportler im Breitensport?
1: Im Breitensport, ja, also das ist eine sehr gute Frage, die ich natürlich, wo ich natürlich hochqualifiziert bin, die zu beantworten, weil ich natürlich noch überhaupt gar keine Berührung mit sowas hatte, aber, ähm, also persönlich, aber natürlich kenne ich auch Leute, ähm, die äh, hier und da mal zu sogenannten PEDs, Performance Enhancement Drugs ähm, greifen,
0: Moment, Moment, da muss ich dich schon mal unterbrechen. Das ist interessant, weil ich, und ja, liebe Damen und Herren, ich bin wahrscheinlich sehr naiv, aber ich kenne tatsächlich niemanden. Von daher ist die Aussage, kenne natürlich auch ich jemanden, <lacht> für mich schon mal mega spannend.
1: Ach so, du kennst wirklich keinen?
0: Ich kenne wirklich Hand aufs Herz? Hand aufs Herz, ich kenne, das ist jetzt ja hauptsächlich Spitzensportbereich, ich kann mit ganz beruhigten Gewissen sagen, dass ich niemanden kenne, der jemals... Also ich, ich rede jetzt nicht von irgendwie Alkohol oder wenn man nee, jetzt sagt... Nee, nee,
1: wir reden schon richtig von Hartdrogen, drogen kölner liste Also und so.
0: weil ein Joint steht auch auf der Dopingliste. Ich kenne <lacht> jemanden, der schon mal gekifft hat, darum geht's nicht. Aber äh, jetzt wirklich so dieses, wie hast du wie wie Ich kann es nicht mal die Abkürzung, muss ich gestehen. Also,
1: P-E-D. -P
0: -E okay, also äh, da kenne ich tatsächlich niemanden, Hand aufs Herz. Hm. Äh, dementsprechend ist die Aussage für mich schon mal spannend. Wa da, da kannst du es ja doch beantworten ja. was was steckt ja, gut. Da für eine motivation Ich bin hinter? ja
1: nicht in dem im kopf drin aber ich kenne sowohl profi als auch äh, hobby die das machen oder gemacht haben
0: und wir bleiben und wir mal bei Hobby. ja wir bleiben
1: mal. jetzt mal bei hobby ich glaube ähm, ja ich glaube der die ja die motivation oder der grund warum man es macht ist zum einen ähm, ästhetik entweder also wenn du so im bodybuilding wenn du bodybuilding schaust ähm, die leute schauen halt oder da brauchst du halt einfach das Volumen, was du manchmal halt gar nicht mehr erreichen kannst, wo dann quasi eine Grenze ist, auf natürliche Art und Weise. Und, ähm, das andere ist, wenn du sehr ehrgeizig bist in dem, was du tust und, ähm, ja, so ein, ich sag mal, es gibt ja viele Hobbysportler, die haben ja ein Mindset vom Profisportler, also gehen fünfmal die Woche ins Training und, weißt du, achten was auf. ja auch okay. Ist. Genau. Und, und wenn du das hast und auch quasi dann irgendwann an deine Grenzen kommst und, ähm, das aber nicht akzeptieren kannst, dann greifst du halt zu ähm, anderen Mitteln. Und es ist ja auch tatsächlich so, äh, du wirst ja nicht bestraft in dem Sinne. Und es ist ja auch nicht irgendwie, also es gibt ja keine Konsequenzen. Deswegen, äh, außer die Konsequenz, dass du besser wirst und dass du ähm, dann optisch jetzt bei Bodybuilding zum Beispiel dein Ziel erreichst. Äh, von daher...
0: Naja, Moment. Und die, und die Konsequenz, dass das gesundheitlich ja gut, mal absolut das nicht einfach einwandfrei ist. <lacht> kleine,
1: kleine, kle kleine, ganz kleinen Punkt
0: vergessen, dass das einfach scheiß gefährlich sein kann. Also.
1: Ja und nein. Also, es gibt ja tatsächlich, also es gibt ja, jetzt müssen wir mal ganz kurz, ich bin ja jetzt auch keine Spezialistin, was das betrifft, aber ich sage jetzt mal so Testosteron oder so, ähm, so ähm, Hormone werden ja jetzt auch. Es ist ja eine feine Grenze. Es wird ja auch verschrieben, sage ich jetzt mal so. ne Und da gibt's ja, ja in
0: ganz geringen Mengen, nee. die nicht dazu führen, dass deine Muskeln sich verdreifen. Naja,
1: aber in Amerika zum Beispiel ist das wird das nicht so in so gering. Da wird dir das quasi ab 40 verschrieben, wenn du willst. So, ne, du gehst hm. zum Arzt und sagst, du, hey, ich hört gern so so und deswegen also das ist schon so ein bisschen wie wie ähm, wie stehst du dazu mit Hormonen Auf Hormon, also weil ich nehme ja zum Beispiel also kleiner Exkurs ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion ich nehme auch Hormone das ist natürlich jetzt kein Doping aber ich nehme Hormone oder wenn ähm,
0: ja aber du nimmst Hormone weil du eine Schilddrüsenunterfunktion hast ja ich sag hast. ja nur aber
1: die im, also vom von der von der Erklärung her Hormone nimmt man nimmt man ja so also das ist ja, das ist ja jetzt, da ist ja nicht so eine hohe Grenze, sag ich jetzt mal, wie sich was, weiß ich nicht.
0: Äh okay, aber zurück zum Thema. Es geht ja jetzt darum. Äh, wir haben ja gesagt, perform, also PED, wie ich gelernt habe. Ja, es sind ja also auch Hormone. Was,
1: um, da gehören auch dazu.
0: Genau, aber ja mit einem ganz klaren Auftrag. Das ist ja kein verschriebenes Hormon, was dann zufällig zur Leistungssteigerung führt, sondern die nimmt man in diesen <lacht> Fällen ja, um seine Leistung konkret zu steigern. Und das ist ja nun nicht dem Körper gegeben, also im Sinne von, das ist halt einfach nicht gewollt. Wie du sagst, da ist eine natürliche Grenze, ja. zum Beispiel im Bodybuilding. Und da nimmt man diese Produkte, was auch immer, sei mal dahingestellt, um seine Leistung noch über eine natürliche Grenze hinaus zu steigern. Und sorry, aber das kann in keiner Form irgendwo gesund sein.
1: Nee, es ist ja, also das wollte ich damit auch nicht sagen, das ist dann vielleicht falsch rübergekommen. Nur ich wollte quasi versuchen zu erklären, dass die... Ähm ja, dass die Hemmschwelle vielleicht nicht so hoch ist, wenn man... Okay, okay, weißt du, gut verstanden.
0: Aber weswegen ich bei dem Thema Pist reagiere, hm. ist, äh, weil gerade im Amateurbereich, also ich, ich habe noch kein sinnvolles Argument gefunden. Also Ehrgeiz hin oder her, aber wenn der Reward sozusagen, also oder was ich auch spannend finde, du sagst, naja, es kontrolliert ja keiner, stimmt ja, im Amateurbereich oder im Hobbybereich wenn du jetzt privat Bock hast, Fahrrad zu fahren und dann fährst du halt 100 Kilometer und pumpst dich mit Epo voll, dann fährst du die halt super schnell, herzlichen Glückwunsch, kontrolliert keiner, ist richtig, aber es misst ja auch keiner, also es kümmert ja auch niemanden, ob du die jetzt eine Stunde schneller fährst oder nicht, von daher ist es immer so, ich, ich kann also nicht so die Motivation so. hinter, die ist mir so die Frage, also
1: ja, aber das, das ist ja nicht immer so der große Pokal, den du da brauchst, sondern es ist ja manchmal auch vielleicht Anerkennung im Freundeskreis, Anerkennung von anderen Hobbysportlern. Also es ist, also glaubst du aber, dass, glaube, dass die das dann heimlich machen? Ja, klar. Also,
0: also die machen es trotzdem heimlich?
1: Also ich kann mir jetzt nicht, also das, also korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege, aber ich ich, ich, ich glaube, wenn man sowas ich macht, weiß nicht, um besser... Ja du Leute. Nein, aber ich wenn man sowas macht, um besser zu, zu werden, dann... Ähm, hat man eigentlich oh, das ist das gemein, aber glaube ich ein Ego-Problem.
0: Warum ist das gemein? Das ist doch ja nicht gemein. Da, äh, ja, Ich finde das immer so,
1: ätzend zu urteilen über Leute, weißt du so, ja. Wieso, das ist,
0: das ist, Moment <lacht> mal, das ist weder gemein noch ist das, entschuldigung, noch ist das lustig. Das ist doch einfach nur einfach nur richtig, was du sagst. Mm -hmm. Wenn jemand, also wenn ich, wenn ich im privaten Bereich zu äh, leistungssteigernden Mitteln greife. Dann muss das doch ein Ego-Problem sein. Was kann denn sonst der Grund sein? Wenn ich einfach zufrieden mit dem wäre, wie ich bin, und, und meiner Leistung, dann müsste ich doch das den, den Quatsch nicht machen.
1: Hm, ja, okay. Also nicht lustig. Also, sie haben dann ein Ego-Problem. Und ähm, ich glaube, dann, wenn du das hast, dann dann kannst du halt auch nicht dazu stehen. Also. Okay.
0: Okay, das ist ein Argument, das stimmt. Das heißt, du, aber warum weißt du das dann zum Beispiel von einigen Leuten? Also woher? Weil du es dir ahnst oder weil du es mal mitbekommen hast? Oder? Nee,
1: weil ich, also ich weiß zum Beispiel von, die erzählen das, dass, dass sie es mal gemacht haben. Okay. Weil die dann einfach quasi, weil man wächst ja auch und dann merkt man irgendwann auch, nee, das ist Kacke und wenn man jung ist oder so, ich weiß nicht, was da für Faktoren noch so mit reinspielen, aber man ist ja jetzt nicht unbedingt mehr, also man entwickelt sich ja weiter auch persönlich und manch manchmal wächst oder schrumpft oder was weiß ich, ist das Ego dann ja auch anders und äh, von daher ähm, weiß ich, dass das die das früher gemacht haben.
0: Und sagen die, habt ihr, also hast du mit solchen Leuten mal darüber gesprochen? Über so warum? richtig mich
1: unterhalten, so tiefgehend warum und wieso und weshalb, meinst du?
0: Ja? Nö. Okay, also es ist einfach nur sozusagen ja, eine Tatsache, die mal so war, aber da reingegangen bist du noch nie.
1: Nee, ich war mir dann nicht, nicht schnuppe, aber ist da auch ganz schön persönlich und hatte ich dann zu dem Zeitpunkt keinen Bock so auf Deep Talk. Also. Okay, bin ich
0: mal, wäre mal interessant <lacht> in der Zukunft. Äh, rauszufinden ist übrigens auch interessant also wenn ihr da so Fälle kennt äh, da draußen oder, oder ja bereit seid selber Beisp äh, Erfahrung zu scheren wäre für uns ja auch mega interessant ja, aber, eins müssen wir ja ja
1: ja aber du 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 redest ja immer so von den ganz schlimmen Sachen aber du weißt ja auch dass Sauerstoffdoping oder Blutdoping ich meine das ist ja auch schon also
0: ja, natürlich. Weißt du,
1: das, aber, das, hallo. aber das findest du das dann auch so schlimm? Oder ist es dann so nicht so schlimm? Naja, was,
0: was heißt so schlimm? Es geht für mich nicht, ich mache da überhaupt keine Grenze. Für mich ist alles, was was letztendlich äh, eine unnatürliche Leistungssteigerung bedarf, bedarf, die nicht jetzt irgendwie irgendwelche äh, Körpereinschränkungen ausgleicht. Also keine Ahnung, ähm, äh, weiß ich nicht. Es gibt, es gibt ja auch manche medizinisch bedingte Sachen, wo du jetzt irgendwie äh, was einnimmst, ja, genau. was aber jetzt nicht zur Leistungssteigerung gedacht ist, sondern einfach nur dazu gedacht ist, damit du, es dir gesundheitlich gut geht. Und ganz das nebenbei steigert
1: es aber deine Leistung, gibt's ja auch.
0: Ja, aber, aber nicht über eine natürliche Grenze hinaus. Also es gibt ja zum Beispiel auch Doch. die Situation, Ja, also, nee, pass auf, als, äh, in manchen Sachen vielleicht, in manchen auch nicht. Es gibt, gab ein Beispiel vor, vor vielen Jahren, inzwischen glaube ich fünf, sechs Jahren, wurde, wurde das Asthma-Spray von der Dopingliste genommen. Warum? Weil äh, es gab ganz viele Ausnahmeregelungen dafür im Profisportbereich, von Leuten, die, sagen wir mal, so unter 85 Prozent äh, Lungenvolumen mhm. nutzen konnten. Mhm. Dann wurde, dann wurde, am Anfang stand es auf der Liste und wenn man unter 85 Prozent hatte, dann konnte man sich so eine, eine Ausnahmeregelung ja, äh, vom Arzt attestieren lassen. Es wurde dann geprüft und dann hat man diese Ausnahmeregelung bekommen und dann durfte man ein Asthma-Spray benutzen. Und, ähm, das hat dann irgendwann jeder angefangen, sich diese Ausnahmeregelung zu holen. Und irgendwann haben die, gab's die Logik, die ich übrigens teile, ohne dass ich, äh, in diesem Fall teile, ohne dass ich das grundsätzlich ähm, jetzt bagatellisieren würde, aber es wurde gesagt, dass man mit einem Asthma-Spray nur, in Anführungsstrichen, auf sein komplettes Lungenvolumen zurückgreifen kann, aber nicht 101 Prozent vom Lungenvolumen nutzen kann oder über 100 des eigentlich mhm. natürlichen Lungenvolumens. Und dass der Unterschied quasi nur ist, dass manche Leute eben so eine gewisse Lungenkrankheit haben, im, im, in Anführungsstrichen, weil es nicht immer zwingend eine Krankheit, aber einfach nicht 100 nutzen können. Manche, also 100 kann sowieso, glaube ich, keiner nutzen, aber so sagen wir mal, 95 ist so normal und äh, manche können eben nur 85 nutzen und die sind einfach nur durch ihre körperlichen Gegebenheiten eingeschränkt und mit diesem Spray können sie auch die 95 nutzen ihres okay. eigenen Lungenvolumens, also ihres Persön ihrer ihrer persönlichen Leistungsfähigkeit. Das kann dann immer noch weniger sein als von einem anderen Menschen, aber es es bietet demjenigen dann zumindest mal die Chance nicht eingeschränkt zu sein an der Stelle. Das habe ich für mich, also es ist so eine der wenigen Grenzen, die ich für mich immer so als akzeptabel äh, angenommen habe, weil es für mich eine Logik dahinter ist, dass man sagt, da ist nicht du kannst eben nicht auf über 100 Prozent kommen, also auf mehr, als dein Körper eigentlich mm. hergibt, mm. sondern du gleichst nur dieses Defizit aus. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja,
1: verstehe ich, macht auch Sinn. Das ist für mich so
0: eine feine Line, über die man ja, sicherlich ja. auch diskutieren kann. Ähm, aber äh, ich wollte noch einmal zurück, können wir noch mal reingehen gleich, aber äh, was ich so spannend finde, ist doch, das hast dass, du im Vorgespräch auch gesagt, ähm, dass Doping ja im Breitensport offensichtlich und zwar mir gar nicht so klar viel viel mehr verbreitet ist als im Profisport sogar noch
1: das habe ich das gesagt
0: also ich du, zumindest habe ich so verstanden dass du meintest, dass es dass du sicher bist dass es das noch äh, viel viel verbreiteter ist
1: also ich bin mir auf jeden Fall sicher dass es viele viele machen und auch viel mehr als man so denkt ne? weil es gibt mhm. ja tatsächlich ähm, einige Dinge die ähm, ich sage jetzt mal auf der Kölner Liste, der Kölner Liste für die Hörer, das ist quasi eine Liste ähm, mit allen Stoffen und allen äh, Drogen und was weiß ich. Ja, es vergeht, alle verbotenen Substanzen Die, die nicht erlaubt sind, genau. Und alles, was nicht auf der Liste ist, ist erlaubt so. Und ähm, deswegen, ich glaube, dass da auch das ein oder andere Protein. Also, ich meine sowieso schon nicht auf der Kölner Liste drauf ist, weil man da ja für das muss man ja quasi beantragen und und so. Ne? Also jetzt mal mhm. angenommen, Marke XY sagt: ähm, Hey, ich mir mir ist das wert, auf der roten Liste zu sein. Dann können die das beantragen, dann werden die getestet. So, aber das heißt, sie werden so oder so quasi, ähm, ich sag mal jetzt mal sauber. Aber ich glaube, dass es auch das ein oder andere Protein gibt, das quasi schon Sachen drin hat, die gar nicht äh, erlaubt sind und dass dadurch dopst du dann ja theoretisch auch schon direkt
0: gut aber das ist wir sprechen ja jetzt nicht von einem äh, von einem mir hat jemand nee, gesagt halt vor
1: dings nicht wie heißt denn der spruch
0: ja gut okay das stimmt vor strafe Und, und ja. ähm, aber ich meine wir sprechen ja jetzt von bewusster dem bewussten move Ja, ja, ja. ich hau mir irgendwas rein
1: anabolika um irgendwas
0: ja ja was auch immer es ist irgendwas damit ich meine leistung sich steigert über eine natürliche grenze hinaus und das da, und das finde ich eben interessant, bevor wir jetzt, eben ich schon angerissen, zum, zum Spitzensport äh, kommen, aber ich finde es super spannend, dass das offensichtlich ähm, auch im Breitensport einfach so eine, ja, so weit verbreitet, wie der Name sagt, ist, ähm, einfach nur in Anführungsstrichen, um irgendwelche Leistungen zu ähm, steigern, die am Ende des Tages ja aber außer einem, und da gebe ich dir recht, außer einer Ego-Steigerin-Steigerung eigentlich keine richtige Relevanz haben. Weil, wie gesagt, es gibt nicht die großen Pokale oder was auch immer, äh, sondern einfach nur eine bessere Leistung, als es der Körper eigentlich hergibt.
1: Mhm. Ja, aber das ist das ist jetzt wirklich so, so Hobbypsychologie, weil im Großen, also jeder holt sich ja irgendwo die Bestätigung her und einige halt so. Oh so. Ja, aber
0: sorry, Mitra, aber was erzähle ich denn Was ich denn meinen Kindern, wenn ich irgendwie eine mega geile Performance habe beim Marathon und ich bin den irgendwie in zwei Stunden 45 gelaufen, Hab mir aber vorher, also als Freizeitsportler, ja, 2 Stunden 45 ist ja bei den Männern trotzdem mhm. ähm, unterferner liefen, das ist ja mega schnell, aber äh, jetzt ja, damit gewinnt man ja kein Marathon. Also ein mega guter Hobbysportler und äh, knall mir, aber habe mich aber ein Jahr lang mit Epo vollgeknallt dann äh, was sage ich denn dann zu Hause mein Kids ach hier ja, haben mega geil guck mal was Papa für ein toller Läufer ist also sorry das kann mir auch keiner erzählen dass man das wirklich machen kann hm, ja. ja ich offensichtlich kann das. schon <lacht> <lacht> ähm, um mal um mal so ein bisschen zum äh, Spitzensport zu springen mit einer kleinen Anekdote vielleicht angefangen ähm, weil eine äh, Freundin von mir Jennifer Öser Siebenkämpferin die hat äh, ja kenn du kennst sie auch hat mmh, auch bei Hyrox mitgemacht ja. Und ich war mit ihr bei Ewige Helden ähm, in der Sendung da äh, im, im letzten Jahr. Äh, die hat ja so eine, das habe ich da zum ersten Mal in der Ausführlichkeit erfahren, die hat tatsächlich bei, bei, einer, bei einer Weltmeisterschaft äh, war es, glaube ich, hat sie die Bronzemedaille gewonnen. Und zwei Jahre später ist äh, dann eine, ich glaube, eine Russin ähm, positiv des Dopings überführt worden. Und zwar mit einer Probe eben von damals, die geöffnet wurde. Und dann hat sie irgendwie Drei, vier Jahre später in London, ähm, im vollbesetzten Stadion, nachträglich die Silbermedaille überreicht bekommen. Und die andere cool. Athletin, die auf, und eine britische Athletin, die auf Silber eigentlich war, die hat dann die Goldmedaille nachträglich bekommen. Cool. Also die beiden sind sozusagen einen ein, ein Rang hochgerutscht. Mhm. Ähm, ich finde, also ja, cool. Auf der einen Seite, dass sie diese Silbermedaille noch bekommen hat. Aber ich habe ein ganz fettes Aber. Und das ist, die Sportlerin, die disqualifiziert wurde, mhm. musste zum Beispiel, also erstmal musste sie ihre Medaille irgendwie nicht zurückgeben, zweitens musste sie die Prämien von damals, die sie bekommen hat, nicht zurückgeben. Und jetzt kommen wir ja nur an einen Bereich. Also man muss sich mal vorstellen, die Jennifer ist damals Dritte geworden. Dafür hat sie ein Preisgeld X bekommen. Mhm. Das ist natürlich weniger als das Preisgeld des Zweiten. Klar. No? Dazu kommt. Dass auch Sponsorenverträge sich ganz häufig an solchen Erfolgen und Medaillen aufhängen. Mhm. Dass sich in anderen Sportarten Einladungen für, also wenn du zum Beispiel im Radrennen irgendein Rennen gewinnst, dann wirst du danach auf diese ganzen Eintagesrennen eingeladen, wo es auch immer Antrittsgelder gibt. Mhm. Und um nochmal ein extremes Beispiel zu nennen, die, die vierte geworden ist in diesem Siebenkampf, die hat abgesagt, die Siegerehrung, weil die wäre ja jetzt dritte geworden die ist nicht gekommen, Ach so. weil die, weil für die war es natürlich nochmal was ganz anderes. Die stand gar nicht auf dem Treppchen. Naja. Der wurde also dieser ganze Moment im Stadion bei einer Weltmeisterschaft Platz drei auf dem Podium stehen mhm. und gefeiert werden vom Publikum, also auch was das emotional bedeutet. Dann aber auch, wer lädt schon Platz, also wer macht, gibt schon Platz 4 unbedingt einen fetten Sponsoring Deal. Den gibt es ja eher einen Medaillengewinner. Ich will nur sagen, also da hängt immer so ein Rattenschwanz dran, der sich dem sich, glaube ich, ganz viele Leute immer gar nicht so bewusst machen. Man liest immer nur in der Zeitung irgendwie, ja, hier, äh, da einer des Dopings überführt und denkt so, oh ja, gut, dass sie ihn ge geschnappt haben. Aber ich 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 hader eher noch viel mehr mit diesem Rattenschwanz dahinter, über den sich noch nie jemand Gedanken gemacht hat. Also eigentlich müsste es ja fast schon so einen Fonds geben, einen Auffang, äh finanziellen Fonds mhm. für all die, die darunter eben leiden. Und zwar in der Form, dass sie eben, was ihnen alles entgangen sein kann auch in der Zeit. Das ist doch, also ja, das finde ich ein Riesenproblem.
1: Das, ich ich gebe dir recht und es ehrt dich auch total. Du bist voll emotional, also du bist da ja, ja richtig drin, weil du natürlich auch, ganz anders weißt, wie sich das anfühlt und was das eigentlich tatsächlich, wie scheiße das ist, wenn man da nicht draufsteht, wahrscheinlich als ich jetzt zum Beispiel. Nur musst du das, glaube ich, auch mal im Großen und Ganzen sehen. Also die, die die da jetzt gedopt hat, ich meine, die, die Karriere, wenn du einmal gedopt hast, dann bist du halt erstmal gesperrt, dann bist du halt erstmal raus. Und das, was die dann machen, ist quasi jetzt noch ja Schadenbegrenzung, indem sie quasi jetzt das Richtige tun, die die nachrücken auch noch nachrücken lassen und denen die Medaillen entsprechend geben. Aber dieses was wäre, wenn oder hätte wohl, also weißt du, das weiß man nicht in dem Fall. Und das ist auch, glaube ich, ein nee, stimmt, Ansatz, aber das so zu sehen. Weil dann dann sieht man immer nur, was man nicht hat und nicht das, was man dann tatsächlich dann doch hat.
0: Ja, aber ja, das stimmt schon. Aber ich meine, das, das kann ja auch, das ist im Spitz, wir sprechen jetzt über Spitzensport und da ja, kann es ja auch wirklich eine erhebliche finanzielle, Komponente haben. Also alleine schon das Preisgeld, also für mich ist unverständlich, warum so jemand sein Preisgeld nicht zurückgeben muss. Das ist doch einfach ein nicht verdientes Preisgeld. Stimmt, das verstehe
1: das, ich allerdings auch musst
0: nicht. Das musst du doch zurückgeben. Ist das immer so? Oh, ähm, das kann ich nicht für jeden Einzelfall sagen, aber in diesem Fall war das so und ich, ich, ich glaube, dass das auch relativ schwierig ist, ähm, das in der Form zurückzugeben, da so Strafzahlungen oder sowas müssten da eher so eingeführt werden. Mhm. Das, oder das müsste eigentlich in diesen ganzen Verträgen drinstehen. Und übrigens, es kommt ja noch eine oder eigentlich noch zwei ganz wichtige Komponenten dazu. Und zwar zum einen ist es ja dieses ganze Thema und das ist eigentlich das, was mich auch daran so emotional werden lässt, um es mal ganz deutlich zu sagen. Weil der Vorwurf und das negativste Thema oder eins der wenigen negativen Themen, wenn es um Sport und gerade auch um Sport-Events geht, wenn es auch um Olympia geht, ist das Thema Doping. Und ich sehe halt eher das in dem sogar noch mehr im Großen und Ganzen in meinen Augen, weil ich halt sage, die Tatsache, dass solche Leute in ihrem eigenen kleinen Horizont denken, dabei aber nicht nur ihren eigenen Sport, sondern den Sport global ein Riss nach dem anderen verschaffen, weil was ist denn das Thema? Bei den Olympischen Spielen diskutieren heißt es immer nur, ja, hier und Doping, was für ein Problem ja, und so weiter und so fort. Und diesen, diesen, der Vorwurf, der tut einem Sportler, wie in dem Fall jetzt mir, der bei den Olympischen Spielen teilnehmen durfte, diese Ehre genießen durfte, der tut mir unglaublich weh, weil ich mit diesem ganzen Thema in meinem Leben nie in Berührung gekommen bin und da auch echt total naiv gesteuert war mein ganzes Leben, glaube ich, weil ich immer mehr höre, eben so Geschichten wie, ja, ich kenne da auch jemanden und da auch jemanden. Ähm, dass ich sage, diese Leute machen Sport kaputt. Und zwar nicht nur ihren Sport, sondern auch meinen Sport, den Sport allgemein. Und diese Ereignisse, für die ich so mein Leben gekämpft habe, weißt du, an den Olympischen Spielen mal mm -hmm. teilzunehmen. Ja. Jeder Kommentar von wegen ja, die ganzen, ich hab, ich weiß nicht, wie ihr das da draußen seht, aber äh, oder <lacht> ihr seid ja gar nicht draußen vielleicht, aber, also auf jeden Fall, wenn ihr hier zuhört, aber ich habe schon häufig gehört, dass davon ausgegangen wird, dass in so einem 100-Meter-Finale bei den Olympischen Spielen kein einziger sauber ist. Das ist einfach mal so ein Zitat, das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Aber es ist so ein Zitat, was ich mal vom übrigens einem Trainer von mir, Athletiktrainer von mir, äh, mal gehört habe. Ob das jetzt stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber selbst wenn es nur die Hälfte ist oder 25 Prozent, das ist doch quasi schon ein Verrat an der an den Olympischen Spielen. Es ist auch nicht, ja, nicht
1: nur das, es ist auch ein Verrat am Sportgeist. Ich meine, jeder, der Sport macht, weiß doch, dass also das ist ja auch, Das geht ja um Ehrlichkeit und also so im weitesten Sinne und auch ähm, der bessere gewinnt und bababab und so das, also das da bin ich bei dir nur ähm, es das das was was ich finde da auch noch so ein bisschen mit reinspielt ist dieser Satz die da der Athletiktrainer gesagt hat ich verstehe mich nicht, ich weiß ich bin jetzt nicht pro Doping oder so aber ich höre das auch immer und roll dann immer meine Augen weil ich es so ätzend finde sobald einer irgendwie so richtig super gut ist oder sobald einer irgendwie total so ganz wenig Körperfett hat und total ausdefiniert ist oder weiß der Geier was aber sobald jemand quasi above average ist also überdurchschnittlich gut in irgendwas ist oder aussieht heißt immer ja der der nimmt auf jeden Fall was so weißt du so weil weil ja. dann wiederum weil das ist finde ich dann die Kehrseite weil das ist dann wiederum da kann kann man das quasi nicht dem gönnt man das dann nicht oder woher kommt denn das dann immer also
0: ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, dass das auch tatsächlich so Vorverurteilung und so zu schnelles Urteilen ein Problem ist. Das Problem ist bloß, dass wenn du dir, wenn wir jetzt mal bei dieser 100-Meter-Thematik bleiben, dass es so viele Negativbeispiele gibt, die tatsächlich des positiven Dopings, also des Dopings überführt worden sind in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren. Und zwar ja auch Sportlegenden und mhm. Leute, die da ja, wirklich ja. mehrere Medaillen geholt haben. Äh, und da kommen wir übrigens gleich noch zum nächsten Thema. Aber also, dass du eben diesen Vorwurf schnell hast, weil du dir sagst, dass, aber ich gebe dir recht, das ist das einzige, was unfair ist. Und übrigens, ich habe auch zum Beispiel mal zum Thema Usain Bolt hat der gleiche Coach zu mir gesagt, selbst wenn der gedopt ist, der trotz ist trotzdem der beste Läufer, den dieser Planet je gesehen hat. Und er würde trotzdem jedes Rennen gewinnen. Und da da sind dann ja auch immer häufig diese Diskussionen, wo sie sagen, ja, warum erlauben sie denn eigentlich einfach Doping für alle so fertig und dann kann es mhm. jeder machen. Aber das kann ja nicht die Lösung sein. Also alleine schon als mhm. Vorbildfunktion für die Kids kann ja nicht die Lösung sein, zu sagen, ja, ja, klar, haut euch alles rein, was ihr wollt und dann gewinnt am Ende trotzdem der Beste. Also das Thema würde ich super gerne ganz, ganz schnell vom Tisch wischen. Ja, also Da sind wir uns, glaube ich, einig. Da
1: bin ich dir bei dir, ja.
0: Das Was ich watch. noch, aber ein ein Punkt, den hast du vorhin am Rande angesprochen, auf den würde ich da gerne noch eingehen, weil das für mich auch noch eine wichtige Variable in dieser Rechnung ist. Na? Und zwar das Thema, ähm, du hattest gesagt, ähm, ja die dopt und die ist ja dann erstmal gesperrt. Das glaube ich ist tatsächlich nicht so. Das wäre das tollste Szenario. In der Wahrheit ist es ja so, dass so eine Doping-Sperre ähm, mal eben irgendwie zwei Jahre ist wenn ich positiv getestet bin. Also ein Radfahrer wird, wird verdient einen Haufen Geld, weil er irgendwie jahrelang dobt, wird positiv überführt, wird zwei Jahre gesperrt, ist, sind true stories, und steht zwei Jahre später, sitzt er wieder auf dem Rad und gewinnt wieder irgendein so Rennen. Mm. Und ich will eigentlich grundsätzlich darauf hinaus, dass die, die Strafen und diese Sperrzeiten einfach viel zu kurz sind. Die Abschreckungsgefahr ist einfach viel zu klein. Es wenn es geht, wenn Also ich verstehe auch nicht, Warum weil, du, halt dich, stopp,
1: du hast recht, ja? aber beim, aber im, also bei Olympia ist es ja der, der Zyklus ja vier Jahre und da sind zwei Jahre äh, viel. Weil die ja die, die, ja, die periodisieren ja, also wenn du jetzt, die machen ja komplett ihre ganze Trainingsplanung auf vier Jahre, also die haben vier Jahre durchperiodisiert. Weißt du? Und ja. also außer jetzt, also so wie ich das jetzt so am Rande so mitgehört habe bei dir, ähm, weil du halt auch eine normale Saison gespielt hast. Aber es gibt ja so ähm, Sportarten, die gehen nur zu Olympia. Ich fällt mir jetzt gerade nicht ein, was. Zum Beispiel, also oder die bereiten sich, die machen nichts anderes, als sich auf Olympia, Olympia zu Fuß bereiten. Zum Beispiel Schwimmer. So, die machen natürlich noch so kleine Wettkämpfe hier und da. Die nehmen sie so mit. Aber es geht im Grunde genommen, das große, ähm, das große Ziel ist Olympia. Und die haben einen Zyklus von vier Jahren. Und der ist komplett durchgetaktet. Und wenn du da zwei Jahre raus bist, dann fehlen dir diese zwei Jahre. Und da ist es natürlich finde ich schon, also Naja, aber du kannst
0: ja in der Zeit, darfst ja in der Zeit weiter trainieren. Du, dir wird ja nicht verboten zu trainieren. Im Gegenteil, das ist ja sogar ein Problem, was ich sehe, dass die Leute werden gesperrt, aber werden dann ja auch nicht mehr kontrolliert. Die können ja dann sogar noch mehr machen, was sie aber wollen in der dann, Zeit quasi.
1: Aber werden denn äh, Olympia, Olympioniken nur zwei Jahre gesperrt?
0: Nein, du, das, das kommt darauf an. Du, Ja, eine, eine, für ein Dopingvergehen gibt es erstmal mal zwei Jahre Sperre, wenn du, wenn du ge positiv getestet bist und nach zwei Jahren bist du dann erst beim gerade beim ersten Mal erstmal wieder wieder am Start so und da ist ja egal also wenn du eine Goldmedaille geholt hast wirst, da, ja, wirst du im Jahr danach gesperrt zwei Jahre und bist beim nächsten Start. olympischen ja. Spielen wieder mit dabei
1: ja okay dann finde ich das auch schlecht das ist schlecht und und du musst ja vier und Jahre Beispiel, sperren oder fünf. ja
0: nein ich, 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 okay du sagst vier Jahre ich stelle die Gegenfrage warum denn nicht für immer
1: ach komm ey jeder also das du Jetzt lass mal die Kirche im Dorf, weil jeder, du, es ist ja auch, ich sag ja, es ist nicht nur das harte Zeug Doping, sondern es ist ja auch schon, es gibt ja auch andere doping Dopingmaßnahmen, äh, die man quasi gar nicht nachweisen kann mehr, die aber verboten sind, zum Beispiel Sauerstoffdoping oder sowas. Oder ähm, was weiß ich, es gibt ja auch tatsächlich dann Sportler mit Sicherheit, die das gar nicht wissen, dass sie gedopt haben.
0: Okay, aber das ist ja wieder ein anderes Thema. Und Und dann dann ist, ja,
1: aber, ja, aber du kannst ja, das ist ja, dass du kannst, entweder musst du es alle, für alle gleich machen oder also du kannst ja halt keine, ach, dich meine ich nicht, du hast es nicht so gemeint, okay, dann wirst du nur zwei Jahre gesperrt und du wirst aber vier oder für immer gesperrt, so das geht nicht, man muss halt irgendwas finden, was quasi alles abdeckt und gerecht ist.
0: Ja, aber ich, also, du kannst ja schon, ich finde schon, dass man da Unterscheidung machen kann. Also, wenn du meinst der, an, das,
1: anhand der, der, quasi des Dopingmittels die Sperre verhängen?
0: Ja, zum zum Beispiel, beziehungsweise ich, man kann ja auch schon im, in, in Einzelfällen da noch Abstufung machen, aber wenn ich jetzt mir diesen Fall, der vor ein paar Monaten überall durch die Presse gegangen ist, äh, von diesen österreichischen, ich glaube Langläufern waren es, der da quasi wirklich ja live, ich habe das Video auf dem Handy, äh, der da live... Ähm, quasi beim Blutdoping erwischt wurde. Also er lag, saß da im Hotelzimmer mit der Kanüle im Arm und dann kamen eben die Dopingfahnder ins Hotelzimmer. Ne? Mhm. Da gibt es wirklich ein Video von. Das mhm. ging dann um die Welt irgendwie innerhalb von 48 Stunden. Äh, sorry, aber warum, warum darf so jemand zwei Jahre später wieder an Wettkämpfen teilnehmen? Er gibt für mich keinen Sinn in keinerlei Hinsicht. Also das ist doch ein Vergehen und das ist dafür wirst du, ein, also wenn du als Anwalt Scheiße baust, kriegst du auch die deine deine Lizenz entzogen so und dann ist vorbei. Und, und warum darfst du als Sportler Blutdoping machen, im Hotel sitzen und äh, da irgendwie so, die versuchen so das große, große Rad zu drehen und dann zwei Jahre später darfst du wieder angreifen. Also sagen wir so, kann man sicherlich diskutieren, aber ich finde eben, ich will einfach nur darauf hinaus, dass die Abschreckungsgefahr einfach nicht so groß ist, weil sich viele, glaube ich, eben einfach sagen, ey, ich kann so viel Kohle verdienen hier, wenn ich richtig gute Platzierungen äh, erreiche. Das Risiko ist es mir wert. Dann erwischt zu werden und dann zwei Jahre, gut, mache ja zwei Jahre Pause, in der Zeit kann ich im Zweifel noch wieder irgendwas machen und dann bin ich zwei Jahre später wieder da. Ich finde die Gefahr einfach, also das schreckt nicht so ab.
1: Ja, das schreckt, da gebe ich dir recht, das schreckt dann wirklich nicht ab, wenn es nur zwei Jahre sind, das wusste ich gar nicht. Ähm, da da läuft ja irgendwas da nicht so rund, ne? Würde ich mal sagen, bei der Nada.
0: <lacht> ja, die Nada, schaut die Shoutout Nada, an Schau, die Nada <lacht> Wollte ich gerade sagen: Shoutout an die Nada, meldet euch mal, wir haben Ideen. Wir wissen, wie es läuft, ja. ja. <lacht> Nein, das, ich, ich, also wie gesagt, absolut, es ist für mich tatsächlich ja ein Thema, was mich einfach sehr beschäftigt, weil ähm, ich glaube, ich sehe halt drei Hauptkritikpunkte, was heißt Kritikpunkte, davon gar nicht so sagen, sondern drei Hauptprobleme. Das eine ist dieser für mich Verrat am Sport. Das andere ist für mich auch ein bisschen das, der Verrat an der Vorbildfunktion ähm, eben für die Kids. Was willst du denen erzählen, wenn da die bei, ich meine, sorry, ich glaube, äh, da will ich jetzt, ich habe jetzt keine Lust, das Parallel zu googeln. Könnt ihr ja nochmal selber machen. Aber ich meine, dass irgendwie von den, von den 20 Tour de France-Siegern zwischen in den 90ern und 2000ern, von den 20 Siegern sind, glaube ich, irgendwie 18 oder 19 positiv des Dopings überführt worden. Ja, krass. Und ich kann dir nur sagen, ich saß in den 90ern, ich denke, es wird vielen da so gehen, ich saß in den 90ern in den Sommerferien bei meiner Oma im Wohnzimmer und habe Tour de France geguckt. Jan Ulrich 97 oder Björn Ries die Zeit mit dem Team Telekom äh, davor. Äh, und es gab noch viele andere Teams. Aber äh, ich habe das geguckt. Ich fand das einfach, das war, ich fand das spannend. Da waren ein paar deutsche Athleten, die cool waren und gut waren. Erik Zabel ist da immer in seinem, ist immer irgendwie ausgerissen äh, und hat die Sprintwertung irgendwie gewonnen. Jens Funk, Das waren irgendwie Zeiten, das hat, da hat man Radfahren geguckt. Ich kann das nicht mehr gucken. Lance Armstrong, diese ganze Geschichte, Krankheit hin und ja, her, ja. alles, was da passiert ist, ich kann es nicht mehr gucken. Ich kann es, ich kann es nicht ernst nehmen. Ja gut, nehmen. der
1: Radsport ist aber auch sehr gebeutelt, also
0: ja klar, ist sehr gebeutelt, aber er ist auch selber Schuld.
1: Ja, selber Schuld.
0: Aber so, und, mal und, so ein Fun Fact ja.
1: nebenbei, das also ist jetzt ja. einfach mal das Thema mal, weil das wir kommen da ja auch nicht weiter. Ähm, es gibt ja einmal diese PEDs, also Performance Enhancement Drugs, und dann gibt es ja einfach nur Drugs sozusagen, die da ja, auf der ja. Liste sind. Und Fun Fact Weiß ich nicht, ob du den weißt, aber ich, ich hau den jetzt mal hier raus. In der NHL, ich habe ja Eishockey-Profis in Deutschland ähm, äh, trainiert, und in der NHL, also das Pendant, also der, die große ja. Liga in, in den Staaten und Kanada, da ist ähm, steht Koks nicht auf der Liste, also Kokain. Das ja. heißt, die ballern sich da immer komplett manchmal vom Spiel voll. Und das ist ganz normal da. Und das ist ja, was sagst du denn dazu zum Thema Vorbild? Also ich meine, das ist ja der absolute... Na, na, also
0: ja, das ist, das ist natürlich... Wusstest
1: du das, erstens? Und zweitens, ich meine...
0: Nee, wusste ich nicht, wusste ich nicht. Äh, werde ich auch jetzt noch mal auf jeden Fall in Recherche gehen und überprüfen. <lacht> das kann ich ja als These nicht so einfach stehen lassen, dann muss ich ein paar Leute an, anhauen. Äh, aber wenn das tatsächlich so ist, ist das natürlich, äh, ja, auch ein Riesenskandal. Wobei dann auch wieder die Frage ist... Ähm, machen die jetzt irgendwie hauen die sich Nein. Abend vorher Lein also, oder ich glaube also ich glaube das Kabine ist so eine Mischung
1: bei denen also die ich weiß das auch nur weil ähm, das damals immer also nicht immer aber es war mal Thema und ich habe das dann auch zum ersten Mal gehört und ähm, fand es krass ähm, die 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 haben tatsächlich ein Problem da zu, also weil das nicht verboten ist aber die natürlich ist das Poli also äh, gesetzlich also wenn die erwischt ja, ja, werden klar. von der Polizei dann ist das natürlich ein Problem aber so dürfen die das irgendwie und deswegen pff, sagen sich einige jo ich kann mich besser ja, also konzentrieren ich habe <lacht> weißt du, so aber einige machen es vielleicht auch nicht für, zu, vorm Spiel sondern einfach so aber das ist natürlich dann ähm, also Vorbildfunktion gleich äh, minus 100. Naja,
0: absolut, absolut, wobei ich, also ich bin da, wie gesagt, bei dem Thema leider total naiv nicht. Also, sehr konservativ mir das nicht, erzogen. Ne? Doch, ich glaube dir das Ach total, okay. ich sag nur, ich kann mir beim, Be ich kann mir nicht, also ich könnte mir unter keiner Situation vorstellen, dass das irgendwie äh, super schlau ist, vor so einem intensiven ähm, Match äh, sich irgendwie in einen nee, langen Koks reinzuziehen, das also das erklärt auch. sich mir irgendwie nicht, <lacht> aber wie gesagt, vielleicht gibt's da, gibt's da andere Erfahrungen. Um so ein bisschen nochmal den Dreh zu kriegen, weil ich glaube, wir haben ja angefangen beim Thema so Breitensport und sind dann zum Spitzensport und ich glaube, da gibt es auch noch übrigens ganz, ganz viele Fälle und auch ganz viele ja spektakuläre Fälle und viele Sachen sind durch die Presse gegangen. Sicherlich sind auch häufig mal Leute irgendwie zu Unrecht verurteilt worden, das ist natürlich auch ein große Downside von der ganzen Geschichte, ne? dass dann da irgendwelche... Untersuchungen und rote Blutkörperchen und frag mich nicht. Und dann hat das aber eigentlich medizinische Gründe. Und dann wird, wird da so ein Sportler irgendwie sein Lebenstraum genommen. Das gibt es natürlich auch in Einzelfällen. Das sollten wir nicht unerwähnt lassen. Ähm, ich finde aber nochmal interessant, die Perspektive, weil wir jetzt, wenn wir jetzt über High Rock sprechen und du dich ja nun auch gerade aus sportlicher Sicht sehr intensiv damit beschäftigst. Jetzt haben wir vorhin gesagt, dass das im Breitensport irgendwie, ähm, ja, zumindest mal nicht völlig unbekannt ist. Wie, wie, wie gehst du denn jetzt, wenn du, ich meine, du bist Race-Direktorin bei den ganzen High Rocks events wie, wie denkst du denn jetzt über so ein Thema, wenn du über unsere Sportart nachdenkst und darüber nachdenkst, dass da eben, ja, zumindest mal in der Theorie, wir wollen das natürlich niemandem unterstellen und gehen auch davon aus, dass das da irgendwie äh, hoffentlich nicht verbreitet ist, aber wie, wie denkst du darüber, dass das jetzt da gegebenenfalls Athleten dabei sind, die auch nicht ganz sauber sind?
1: Also das ist jetzt echt eine schwierige Frage, weil ich erstmal so ein gutmensch bin und ähm, aber natürlich nicht naiv bin, also ich äh, also erstens, also wenn ich, ich möchte glauben, dass keiner von unseren Athleten das macht, einfach weil das auch so ein gewisser Schlagmensch ist, sage ich jetzt mal, der da hingeht und der so trainiert, wie wir trainieren und so.
0: Okay, aber statistisch gesehen? Ja,
1: statistisch alles. gesehen, unwahrscheinlich, deswegen sage ich mir jetzt auch nicht, also ich will das, ich habe jetzt nicht die nur die rosa Brille auf, das heißt Wahrscheinlich äh, wird es den einen oder anderen geben und ähm, es wird, denke ich mal, wenn wir wachsen als Sportart und auch als Event, also je größer wir werden und um um so, ich sage mal, seriöser im Sinne von also im, also die Athleten nehmen das ja auch dann immer, sie nehmen das schon sehr 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 ernst, aber es wird ja dann irgendwann vielleicht auch mal um noch mehr Preisgeld und um noch mehr also wenn die Community größer wird, müssen wir uns was überlegen und dann wird sicherlich irgendwann mal Stichproben geben. Also, also einfach, wir können das nicht machen wie die NADA, dass wir dann plötzlich hallo, äh, klingeln. So, das ja, so weit sind wir jetzt noch nicht, aber es wird Stichproben geben und ähm, bei den Events, meinst ja, du? Ja, genau, bei den Events und wir müssen da irgendwie, also wir, das müssen wir irgendwie, ähm, können wir nicht außen vor lassen, das Thema.
0: Nee, hast du recht. Weil, Zumal, weil es ja auch um Preisgeld geht und irgendwie, ne?
1: Ja, und weil wir auch, also ich meine, unser Anspruch mit High Rocks ist ja, wir wollen quasi diesen dieses, dieses ich meine, Wettkampf- oder Event-Format als Sportart, ähm, also wir sehen uns ja als Sportart in dieser einzigartigen Kombi, sag ich mal so. Und ja. ähm, es wird halt, es gibt halt immer mehr Sportler, die das machen und es geht halt und die, die es schon machen, werden ja auch immer besser. Und genau und irgendwann sind wir halt so eine große Community, auch mit dem Blick auf, über den großen Teich in die USA dazukommt. Und wer weiß, was da noch alles so kommt und was uns da in Zukunft erwartet. Und irgendwann werden wir an den Punkt kommen, dann müssen wir das machen. Und dann äh, brauchen wir aber natürlich auch das, ja, das ganze Backoffice wollte ich jetzt gerade sagen, aber das, das Know-how und dieses, ist ja, da ist ja auch wie ja, du so klar. schön sagtest, vorhin ein Rattenschwanz dran. Also man kann ja nicht jetzt hergehen und komm, pinkel jetzt mal hier rein und ich mach das jetzt, sondern das. Ich
0: da, werde das mal kurz aus.
1: Da muss man, da muss man schon, ähm, ja, das muss Hand und Fuß haben, es muss wohl überlegt sein, aber ich denke, an, an, an einem gewissen Punkt, ab einem gewissen Punkt kommen wir da nicht dran vorbei.
0: Ja, teile ich sehr die Meinung. Wir müssen mal sehen, wie das dann weitergeht. Vielleicht zum Abschluss kann ich noch ein, zwei kleine Stories sharen, weil, ähm, ich hatte mit dem Thema Doping, wie gesagt, aktiv nicht viel zu tun. Aber ich wurde sehr, 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 sehr häufig tatsächlich getestet, weil wir ja auch den ganz normalen nada unterlagen. Also mhm. sprich so, ich würde sagen, im Schnitt so alle sechs Wochen. In der Praxis dann aber auch manchmal zweimal die Woche und dann wieder zehn Wochen nicht. Also es war jetzt nicht so, das ist ja sehr unvorbereitet und unregelmäßig. Für alle, die es nicht wissen, ich musste ähm, im Grunde genommen während der kompletten Karriere, die musste man immer drei Monate im Voraus wirklich komplett angeben, jeden Tag, wo man ist und vor allen Dingen, wo man übernachtet. Und äh, wenn man dann... Ähm wenn man dann sich daran was ändert, also tatsächlich, wenn ich abends ins Kino gegangen bin, musste ich da eintragen, äh, bin im Kino, weil <lacht> wenn, weil wenn die Dopingprobe in dem Moment, also der der Kontrolleur in dem Moment kommt, dann hat der ab dem Moment, wo der bei mir klingelt, zwei Stunden Zeit, um mich anzutreffen. Mhm. Wenn er mich in den zwei Stunden nicht antrifft, dann ähm, ja, bin ich im Arsch und das gilt schon als als ähm, also nicht als positiver Betrug. Test, aber es geht als es geht als erst genau als erster Fehltest Fehl sozusagen. Mhm. Und davon hat man irgendwie zwei und dann beim dritten ist man raus. Und das, obwohl man theoretisch nur dreimal einen Formfehler gemacht hat, weil man im Kino das Handy nicht anhatte oder so. Und das war ein Film mit Überlänge oder was weiß ich. Also das ist erstmal schon mal echt ein richtiger Hassel. Dann beginnt das eben, gerne kommen sie morgens um sechs, weil man dann eben in den meisten Fällen hoffentlich noch nicht auf der Toilette war. Mhm. Manchmal nehmen sie auch Blut ab, dann muss man sowieso nüchtern sein, also nüchterer Magen, dann kommen sie sowieso so früh. Und ich hatte da echt so ein paar Sachen, also äh, das, was echt schwer zu glauben ist, glaube ich. Also zum Beispiel äh, saß ich mal, da war ich noch ganz jung, mit 21 in, im Audi Max in Hamburg in der Uni. Und wer wer so Audi Max säle kennt, da gehen irgendwie 400, 500 Leute rein oder so. Und ich habe BWL studiert und erstes Semester irgendwo ganz hinten in der Mitte. Auf einmal kommt jemand vorne neben dem Professor und flüstert ihm irgendwas ins Ohr. Und dann ruft der Professor durch den ganzen Saal. Ob äh, ja, äh, ist hier ein, ein Moritz Fürste unter Ihnen. <lacht> Geil. Ich wäre wirklich, ich wäre wirklich fast, fast in diesem ganzen Saal. Äh, Herr Moritz Fürste, Sie müssten bitte einmal schnell zur Toilette kommen. Sie müssten einmal jetzt auf Toilette gehen. Ganzer Saal lacht natürlich. Und dann gehst du so, ich so, mh, aufgestanden, so zur Seite, ganz runtergegangen an so 400 Leuten vorbei, alle so kopfschüttelnd. Walk of shame. Wirklich absoluter Walk of shame. <lacht> und äh, dann unter johlendem Gelächter quasi mit dem, würde du so dachtest, so okay, alles klar, musste das jetzt unbedingt so sein? Kannst du nicht irgendwie 20 Minuten warten, bis ich da raus bin oder so? und Also das, das ist wirklich ja scheißegal, ne? Also der ist ja deren Job. Ich mache dem jetzt gar keinen Vorwurf. Der hat mich halt gesucht und muss dann mich halt irgendwie finden. Und ich hatte halt Uni angegeben und äh, aber ein, und ein zweiter bitterer da geht's ja dann noch, ne? Dann gehst du halt auf Klo und dann dann bist du eine Viertelstunde später wieder raus. Aber ich hatte halt auch echt den Fall, dass ich morgens genau so ein beschriebener, weil wir eben auf Toilette war und ähm, Ach du Scheiße. In der Sekunde, wo ich die Spülung betätigt habe, klingelt es an der Tür.
1: <lacht> Geil. Und ich
0: dachte, so, das kann ich kann ich wahr sein. Dann ich es war wirklich, war 6:30 Uhr morgens und der Kollege von der Dopingprobe saß bis 10 Uhr bei mir in der Küche, ja. weil ich nicht auf Toilette konnte. Ich habe mir dann einen Kaffee nach dem anderen reingezogen und du darfst auch nicht zu viel trinken, weil dann ist es wieder zu, zu sozusagen dünn und dann ist die Probe auch nicht gültig. Also, und ich habe mir immer nur gedacht, wie gesagt, nochmal zugegebenermaßen aus meiner sehr blauäugigen Welt in Bezug auf doping kommt. Äh, ich habe immer nur gedacht, Alter Leute, ihr verschwendet hier gerade bei mir so unglaublich viel Zeit. Seit 15 Jahren verschwendet ihr so viel Zeit. Mhm. Bei mir ist nichts zu holen, bitte Crude mir gefallen und geht auf Suche nach den wirklichen Übeltätern. Das ist natürlich Quatsch, weil weißt du ja nie, aber ich habe mir wirklich nur gedacht, wow, ey, was für eine Zeitverschwendung teilweise sie da so in in, in diesen Bereichen machen. Aber ich finde es ja gut, dass es es das gibt, das muss ich auch nochmal ganz deutlich sagen, ich finde es gut, dass es die Nader gibt, ja, auf ich finde es ganz, Fall. ganz wichtig dass es diese Programme gibt und ich hoffe, dass sie noch viel, viel mehr Funding und dass es vor allen Dingen irgendwann dazu kommt, dass es mehr aktiv ist und nicht immer nur reaktiv, weil im Moment ist es ja ganz deutlich so, dass immer irgendwie der neueste Scheiß erfunden wird und dann reagiert, können die, können die Systeme reagieren und dagegen irgendwie einen Test entwickeln. Irgendwann ist das hoffentlich auch anders. Ein Shoutout an die Artificial Intelligence. Seht zu, dass ihr das Doping eingrenzt, dann bin ich auch endlich mal auf eurer Seite.
1: Ja, Das war noch super Abschluss. Worte.
0: Äh, ja, vielen Dank, sorry, so war es gar nicht gemeint. Aber ähm, Aber ich denke auch, dass wir, dass wir wollten das Thema anreißen, vielleicht nochmal deutlich machen, dass das unsere Meinung sind und dass äh, wir da sicherlich nicht auf Vollkommenheit plädieren äh, und, und Recht haben wollen, aber es sind einfach unsere Meinungen und wir sind sehr gespannt. Vielleicht habt ihr da auch Gegenmeinungen zu. Lasst sie uns gern wissen. Ähm, können wir gerne mal in Austausch gehen. Ansonsten, Mintra, möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit.
1: Ich mich auch bei dir und ähm, der Titel des Podcasts ist Walk of Shame. <lacht> <lacht> sehr gut,
0: sehr gut. Alles klar, bis nächste Woche. Haut rein. Ciao.
1: Peace out.